1: Voces del Territorio. Un espacio para contar las historias de las comunidades y el desarrollo de sus regiones. Voces del Territorio. El informativo de la Red de Reporteros Comunitarios de Colombia. En coordinación con la Agencia de Renovación del Territorio y el Politécnico Gran Colombiano. Voces del
2: Territorio. La red que nos une. De nuevo, estimados oyentes, estamos con ustedes hoy en Voces del Territorio, como todos los martes de 2 a 3 de la tarde, aquí por la emisora del Politécnico Gran Colombiano, en Poligran. Eh, pueden ustedes encontrar esta emisora, la buscan y sin duda la van a encontrar ahí facilito. Politécnico Gran Colombiano, poliradio.poligran.edu.co. Así empezamos Voces del Territorio hoy para toda la audiencia que nos escucha en Putumayo, Arauca y Catatumbo. Bienvenidos a todos ellos y a todos los que nos escuchan también el resto del país, tenemos audiencia en Córdoba, en Bogotá, desde Suba tenemos también reporteros comunitarios que nos siguen y nos envían información que es importantísima. Pues bien, un saludo primero que todo a Camila y después nos vamos para nuestro boletín de noticias con toda la información, amplia información de nuestros reporteros. Nos vamos con nuestro boletín. Se dio la formalización de 7.480 predios urbanos como aporte a la transformación de los territorios PEDET.
3: Más de 7.000 personas pudieron legalizar sus predios en municipios PEDET. La Superintendencia de Notariado y Registro apoyó la formalización de 7.480 predios urbanos. Asimismo, la superintendencia trabajó de la mano con los alcaldes de 30 municipios ubicados en 11 departamentos del país. Milena León, de la Superintendencia de Notariado y Registro, se pronunció al respecto.
4: Para los pobladores de estos municipios es supremamente importante que este programa haya llegado, pues ya tendrán la oportunidad de tener el pleno dominio de sus predios, tendrán ese título, ese documento que los acredita como propietarios.
3: Informó Natalia Spitia.
5: Por otro lado, el trabajo de estructuración de proyectos productivos no cesa. En medio de la cuarentena nacional a raíz del COVID-19, se perfilaron cinco proyectos en el sur del departamento de Córdoba.
6: En Córdoba se está llevando a cabo la estructuración de cinco proyectos productivos para la paz en los municipios Pedet del sur del departamento entre los que se encuentran Tierra Alta, Valencia, Puerto Libertador y Monte Líbano. En estos territorios se está trabajando en la definición de los perfiles de los proyectos que contemplan cacao, sachainchi, plátano y ganadería sostenible. Así lo afirmó la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Conciliación. Con la estructuración de los proyectos se tiene planeado impactar 2.786 hectáreas de tierra y beneficiar a 865 personas. Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización y la conciliación, dio a conocer que en la semana pasada se encontraban en una reunión para hacerle seguimiento a esta zona del sur de Córdoba.
2: Filbo en casa, una nueva forma para acceder a la Feria de la Comodidad del Hogar, charla de interés para la cuarentena. Nos habla Camilo de la Filbo. La
0: Feria Internacional del Libro de Bogotá contará con espacios virtuales desarrollados para cubrir la contingencia derivada por la coyuntura actual, debido a la medida de cuarentena en la que se encuentra el país. Por ello, se han venido organizando eventos de fácil acceso para el público en general, mediante la presentación de charlas, foros en vivo y charlas con aliados, con el objeto de ofrecer planes durante la época de cuarentena. Esta propuesta se conoce como Filbo en Casa. Algunas de las charlas previstas para esta semana son, el 29 de abril, reincorporación productiva de reinsertados, charla en la que se describirán los procesos de reinserción vividos en diferentes países de Europa, Asia, África, Centroamérica y Colombia, y cuál ha sido el apoyo para que los desmovilizados se reincorporen a la vida civil desde lo laboral y productivo en estos lugares, organizada por la Universidad de La Salle. 30 de abril, La Voz de la Memoria. En este Instagram Live, Pilar Lozano, autora de Colombia, mi abuelo y yo, dialogará acerca del valor de las historias de nuestros adultos para acercarnos a nuestras raíces. Conversa con Camila Melo. Primero de mayo, ¿Cómo se negoció la paz? Lecciones aprendidas del proceso gobierno FARC. Análisis de la negociación en el proceso de la paz de La Habana. Metodología. Participan Patricia Arara y Victoria Sandino. Para acceder a las charlas es necesario ingresar al sitio web de la Feria del Libro. www.feriadellibro.com, apartado Filbo en Casa.
5: Bueno, para todos nuestros oyentes traemos un informe especial porque la Comisión de la Verdad presentó su rendición de cuentas del periodo enero de diciembre del 2019 y a este encuentro asistieron víctimas, victimarios, embajadores y por supuesto los comisionados, quienes explicaron el desarrollo de sus funciones durante el año anterior. Entretanto, en esta época del COVID-19, la Comisión de la Verdad concentra sus esfuerzos en el procesamiento y análisis de cerca de 7.000 testimonios y de unos 150 informes entregados por organizaciones sociales. Escuchemos cómo transcurrió esta rendición de cuentas.
2: El pasado 23 de abril se llevó a cabo la rendición de cuentas de la Comisión de la Verdad 2019. En este espacio, la Comisión explicó cómo avanzó en el proceso de escucha y cómo se contrastó y se profundizó en la información, buscando la verdad con una amplia, diversa y plural participación en todos los territorios. En esta rendición de cuentas, contaron a la ciudadanía cuál había sido la metodología de la investigación. Gabriel Arias, director de conocimiento de la Comisión de la Verdad, explicó el camino recorrido
1: consiste en escuchar eh, todas las voces que de una u otra manera eh, han participado del conflicto, bien sea como víctimas o como actores del conflicto o que han estado detrás de los escenarios que no han sido tan visibles pero que de una u otra manera han intervenido. Esa investigación tiene unos pasos muy concretos. Primero, la escucha directa de las víctimas y de los responsables. Un segundo punto tiene que ver con las fuentes secundarias. Tercero, tenemos que hacer un ejercicio de contacto y de verificación. Con base en esa mirada analítica de patrones y de contextos, tenemos que producir un relato propio de la Comisión.
2: En el marco de la rendición de cuentas, el padre Carlos Vicente de Rurrius, presidente de la Comisión de la Verdad, hizo la apertura del evento e hizo énfasis en que la inequidad, la desigualdad y la falta de una ética social nos ha llevado al conflicto. El padre Carlos Vicente de Ruz hace un paralelo entre la actual pandemia que vive Colombia y lo que él denominó la pandemia de la violencia.
7: Hace más de un año, la Comisión de la Verdad venía metida en la pandemia singular de Colombia, que es nuestro conflicto armado interno. Paradójicamente, el coronavirus es para nosotros el cuerpo de contraste para esclarecer nuestra pandemia más mortal que el COVID-19, la pandemia de nuestra Realidad para la cual no hay vacuna posible y solo puede superarse si hay voluntad política y decisiones de nosotros como sociedad. Colombia tiene mil casos de personas infectadas por el coronavirus. Los 180 muertos por el virus, que ojalá pronto empiecen a disminuir, contrastan con casi un millón de personas asesinadas en nuestro conflicto armado interno y 166 mil desaparecidos y contrastan con los 190 miembros del partido FARC que dejaron las armas creyendo en la paz. ...y han sido asesinados. Sus familias se reunieron en la Comisión de la Verdad... ...en un acto público de testimonio de dolor e incertidumbre... ...justo dos semanas antes de empezar el confinamiento. Hoy, la experiencia de miles que viven solos... ...y no pueden salir por el COVID-19... ...permite entender algo de lo que vivieron en nuestro conflicto... ...34.814 secuestrados. Algunos hasta por 10 y 14 años... ...encerrados en alambres en la selva mientras crecía la tragedia de sus familias.
2: De igual manera, durante el evento se presentaron testimonios de los actores del conflicto armado donde reconocen el daño realizado a mujeres, hombres, líderes y pueblo en general.
8: Quiero manifestar a la comisión que en mi unidad, el GAULA Militar Casanare, se presentaron desapariciones forzadas. Y el día de hoy quiero manifestarle a ustedes de igual manera que he
1: aceptado mi responsabilidad. Quiero contribuirle a la verdad a las víctimas, buscando las personas
8: que se encuentran desaparecidas.
0: Desaparecimos mucha gente, cantidad de personas, porque
1: cuando comenzamos a la gente se daba muerte en, las, en los lugares del pueblo, en las veredas, se daban ahí. Pero ya la fuerza pública nos dijo de que no dejaron los muertos tirados en la carretera sino que desaparecieron porque eso les subía los índices de, de homicidios a ellos y entonces les, 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 les perjudicaba desde el año 96 cuando hubo unas tomas de la insurgencia, que hubo muchos soldados que desapareció, entonces yo vi que las madres llegaban sobre todo al Caguán a buscar alguna respuesta de sus seres queridos porque no sabían dónde estaban si estaban prisioneros, si eran muertos o quién sabe dónde han quedado sus cuerpos ahí sentí que la necesidad de que había que empezar a a darle una respuesta, y conocí a esas madres en ese desespero.
2: Finalmente, el cierre lo hizo la comisionada Ángela Salazar, quien manifestó que desde la comisión tiene la convicción de la importancia de las verdades y que todos los colombianos tienen derecho a la verdad, informó Arturo Rojas para Voces del Territorio.
3: Si necesita asistencia por sospecha de COVID-19 y se encuentra en el departamento de Arauca, puede comunicarse al 350-412-0127 o a la línea 125.
5: El posconflicto tiene Voces constructoras,
2: constructoras de Paz, de paz en Muy Bien, Camila, le cuento que se celebró eh, el Día de los Derechos de los Niños, muy importante y para nosotros mucho más importante, porque en el marco de, de los acuerdos de paz, pues también se tuvieron en cuenta los niños. Sabemos que la violación de los derechos de los niños en medio del conflicto fue constante por parte de todos los actores violentos y también pues por parte del alfar. Sin duda eso sucedió, no se puede tapar el sol con un dedo, pero también tenemos que reconocer que a partir de este acuerdo de paz, digamos, la violencia contra la infancia bajó eh, de una manera impresionante, digamos, tuvo un buen resultado, digámoslo de esta manera. Y sin duda para nosotros era muy importante conocer cómo se han transformado los derechos de los niños, cómo se ha hecho ese restablecimiento de los derechos de los niños, no sin desconocer que aún la violencia contra los menores de edad se sigue dando.
5: Pero antes de conocer la opinión de los expertos respecto a la educación y reivindicación de los derechos de los niños, traemos nuestro habitual box aquí en Voces del Territorio porque tras la firma de los Acuerdos de Paz en Colombia se ha llevado a cabo la creación de programas que impulsen la reivindicación de los derechos de los niños víctimas del conflicto armado. Conozca lo que piensan estudiantes de diferentes universidades sobre todo esto, escuchando el siguiente
6: informe. Desde la firma de los Acuerdos de Paz en La Habana en el año 2016 entre las FARC y el Gobierno Nacional en cabeza de Juan Manuel Santos, se ha priorizado en cierta forma la reivindicación de los derechos de los niños que fueron víctimas del conflicto armado interno. Por ello, se ha llevado a cabo la creación de algunos programas que vigilan que se esté dando cumplimiento a esto. Por esta razón, preguntamos a estudiantes universitarios cómo creían que se habían reivindicado los derechos de los niños tras la firma de los acuerdos. Y esto fue lo que encontramos.
9: Eh, pienso que eh, los derechos no se sé, han reivindicado tras la firma de los acuerdos de... Tras la firma de los acuerdos de paz, se buscó que todos los niños que vivieron tan de cerca la guerra tuvieran acceso nuevamente a la educación, una educación que no estuviera tan pegada al concepto de la guerra, sino que buscara construir desde, desde la empatía y desde todas aquellas malas experiencias a las que pues se vieron enfrentados durante toda su niñez. Respecto a los derechos de los niños tras la firma del proceso de paz, creo que lo que tengo entendido es que el gobierno se si, si ha creado como unos programas para la protección de, de los niños, pero le hace falta más compromiso para, para que esto se lleven a cabo de la mejor manera, porque pues hay lugares de Colombia donde todavía los niños viven Mucha violencia, reclutamiento y hasta muertes. Creo que eh, en vez de disminuir esto, podría llegar a decir que ha aumentado el reclutamiento de los niños y los jóvenes. Entonces, pues, creo que hace o sea, no se han reivindicado eh, exactamente o completamente, ya que les falta eso, les falta un compromiso y mejorar cómo la manera en que llegan a, a cada rincón de Colombia, a cada rincón del país que se ve más vulnerable por muchos grupos armados.
8: Bueno, yo creo que se ha reivindicado el derecho a la libertad, ya que con la firma de este acuerdo de paz, y creo que desde un periodo atrás ya no se ve tanto esta este conflicto del reclutamiento de niños. Yo creo que en ese aspecto se ha mejorado.
6: Pues bien, como escuchamos, los estudiantes tienen diferentes posiciones. Algunos piensan que los derechos de los niños no se han reivindicado mientras que otros resaltan aspectos que han mejorado para ellos, como la educación y la disminución del reclutamiento de menores. Recordemos que existen diversas organizaciones como Save the Children y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, las cuales día a día proponen porque se cumplan todos los derechos de los niños, que van desde la libertad y el agua hasta la educación y la recreación.
5: Muy bien, Arturo, y empezamos por el recorrido en diferentes zonas del país para conocer qué organizaciones y personas están haciendo una labor interesante para cuidar los derechos de los niños de diferentes ámbitos. Save the Children es una ONG que ha trabajado en Colombia para reivindicar los derechos de los niños. Natalia Spite habló con ellos y esto nos contaron de las estrategias que han implementado después de la firma de los Acuerdos de Paz para beneficiar a los niños.
3: Como estamos celebrando el mes de los niños, es importante recordar que tenemos esta fecha para fomentar sus derechos y garantizar su bienestar. En Colombia muchos niños vivieron la guerra y dada la firma del Acuerdo de Paz es esencial que sus derechos se vean reivindicados. Así que aquí en Voces del Territorio nos contactamos con Luz Alcira Granada, directora de Incidencia Política, Gobernanza y Comunicaciones de la Fundación Save the Children en Colombia. Bueno, bienvenida Luz Alcira. Eh, en primera instancia, queremos saber si hubo suficiente voz y participación de los niños y adolescentes en los acuerdos de paz.
10: También tengo que agregar, frente a esta pregunta, que pese a, a que el acuerdo de paz incluye en su texto o incluye en su texto a los niños y a las niñas como grupo poblacional, se requiere ya en el proceso mismo de implementación, que aún realmente no ha sido abordado de manera plena, mayor atención y protección eh, frente a esta población y un mayor reconocimiento de que los niños y las niñas y los y las adolescentes son actores políticos con potencialidades para actuar en la construcción de la paz en este país. Ellos son la presente generación, pero también son eh, el futuro son también eh, una población que ha vivido afectada directamente por el conflicto y que en este país podemos decir que ningún niño o niña o persona que haya crecido durante los últimos más de 50 años puede haber dicho que haya tenido un solo día en paz, como en un país en paz, por lo cual su papel sigue siendo primordial e importante y pues el llamado siempre como organización es a que eh, podamos, cada día más reconocer este papel que los niños y las niñas tienen como eh, parte de los procesos de construcción de paz y de transformación social en los países.
3: Luisa Elcira, ya que usted habla sobre el papel de los niños como constructores de paz, ¿cuál cree que fue el rol de ellos en la negociación e implementación de los acuerdos? En cuanto al papel de los niños y de las
10: niñas en el proceso de negociación de los acuerdos de paz, Podemos decir que si bien eh, se dieron algunos foros regionales que el mismo gobierno eh, posibilitó con la participación de víctimas y que hubo alguna representación muy pequeña de adolescentes y jóvenes y organizaciones juveniles, el ejercicio realmente fue limitado a eventos de consultas que no hicieron parte final del proceso, de un proceso organizado, sistemático, concertado, que influyera en el documento final de los acuerdos. También las organizaciones no gubernamentales como Save the Children y otros apoyamos convocatoria, desarrollamos procesos mismos de consulta con los niños y niñas de diferentes comunidades. Eh, tratamos de incorporar en algunos de los encuentros de participación de víctimas estas voces de los niños y niñas. Sin embargo, eh, no hubo una posibilidad eh, de incorporar con un componente pedagógico, con un componente sistematizado, estas voces de ellos y ellas en esos documentos finales. Esos escenarios fueron pensados y creados por el gobierno, realmente sin contar con la opinión de los niños y niñas y jóvenes víctimas, y su participación estuvo cuando hubo la posibilidad, que fue muy pocos casos, mediada más por los adultos o por organizaciones sociales. En general, los niños menores de 15 años fueron totalmente excluidos de esos espacios directos de consulta, lo cual es grave porque son unos de los más afectados directamente por el conflicto, conflicto que lleva en el país más de 50 años. En cuanto a lo que tiene que ver con la implementación, que dicho sea de paso, estamos en ciernes todavía en su implementación. Eh, realmente lo que tenemos eh, reglamentado, lo que existe, como, como planteamientos a este nivel, eh, pues se resalta la implementación en los espacios de participación disponibles para niños y niñas restringidos a los PD, PDET. Esto sin ninguna orientación o lineante específico sujeto a la voluntad de los diferentes actores y donde no se vidio, evidenció realmente un rol ni mecanismos de participación o veeduría en la implementación en el que pudieran participar de manera activa niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Tenemos que tener en cuenta que si bien la inseguridad que hay en los territorios no ha, pre no ha permitido que haya, eh, el haya, que haya un verdadero desarrollo de medidas para promover mayor participación, el asesinato de líderes sociales definitivamente es otro de los factores que limita esta participación, eh, realmente... Desde lo que se tiene pensado en este momento, no existe un rol participativo de los niños y las niñas, por lo menos en la abeduría y seguimiento a esta implementación. Sin embargo, destacamos que es realmente importante y urgente, siendo los niños y las niñas los más directamente afectados, al igual que las mujeres, en, por estas situaciones de conflicto que no han pasado, que persisten y que están recrudeciéndose en algunas partes del país, pues definitivamente requerimos con urgencia que en ese proceso de implementación se piensen, se identifiquen y se articulen mecanismos que permitan esa real participación de los niños y las niñas en estos procesos.
9: Bueno,
3: Luz Alcira, ¿a qué años estuvieron expuestos los niños y adolescentes que fueron víctimas del reclutamiento forzado? ¿Y existen medidas que garanticen la disminución de estas consecuencias de la guerra en ellos? Los daños a los que estuvieron
10: expuestos los niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas de reclutamiento forzado y lamentablemente lo tenemos que decir que aún hoy persisten siendo víctimas de reclutamiento forzado por los diferentes grupos, tanto delincuenciales como grupos armados al margen de la ley, eh, pues eh, tiene que ver básicamente con la situación de un trauma, eh, de los traumas psicológicos, de los... Eh, afectaciones físicas, de las afectaciones emocionales que lamentablemente son eh, y dejan una huella permanente en la vida de quienes lo han sufrido. Eh, Existen mecanismos efectivamente para garantizar la disminución de esas consecuencias de la guerra en, en ellos y ellas que tienen que ver con procesos eh, psicosociales, con atención psicológica, con eh, terapias de acompañamiento a la familia y al mismo niño o niña, que permita que realmente estas situaciones traumáticas que han vivido, que no solo han afectado, le han afectado físicamente, sino emocionales, psicológicamente, para toda la vida, pues realmente puedan ser por lo menos eh, manejadas, eh, gestionadas por quienes las han sufrido. Lamentablemente, el país no cuenta con mecanismos realmente eh, serios, permanentes, continuos, eh, que permitan que una persona que o un niño o una niña que ha sufrido de un trauma psicológico por la guerra tenga un proceso de acompañamiento ni él ni su familia que permitan superar la situación de una manera adecuada.
3: Ya para terminar, Luz Alcira, ¿cómo se puede fortalecer el rol de la niñez como agente constructor de paz?
10: La forma de fortalecer el rol de los niños y niñas como agentes en la construcción de paz es en primer lugar ayudar a que se puedan desarrollar procesos amplios de participación en, con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los cuales se discuta sobre el sentido y la pertinencia, la comprensión y, y, los, y lo que los niños y niñas eh, entienden por la paz pero también la forma como esta se puede vivir y se puede hacer práctica y se puede hacer realidad desde el espacio cotidiano de la familia, el espacio del mejoramiento mismo, de la autoestima, de la autoimagen del individuo que ha sido afectado por la guerra, el reconocimiento de los demás, del otro y de la otra como un otro válido de sus derechos, pero también de mis derechos y el poder posibilitar una gestión adecuada del manejo de los conflictos, herramientas para que los niños y las niñas puedan hacerlo y puedan desarrollar esto en sus, en sus entornos, tanto escolares como comunitarios, como familiares, son herramientas que realmente permiten fortalecer ese rol de los niños y las niñas como agentes constructores de paz. Por otra parte, es definitivo que con la participación de los niños y de las niñas en los mismos procesos comunitarios, familiares, y brindando escenarios reales de participación, no solo donde se les escuche, sino donde lo que dicen y proponen se ha tenido en cuenta a la hora final de la toma de decisiones, de los procesos de seguimiento y de los procesos de evaluación de lo que realiza el país, lo que realiza la familia, lo que realizan las comunidades.
3: Bueno, le agradecemos a Luz Alcira Granada, directora de Incidencia Política para la Fundación Safe the Children Colombia, por la entrevista que nos otorgó.
5: Javier Serrano, desde su papel como docente en Santander, hace un análisis crítico sobre cómo ha sido el proceso de reivindicar los derechos de los niños antes, durante y después de la pandemia.
11: En primer lugar, el derecho a la educación de niños y jóvenes se traduce en la posibilidad de ingresar oportunamente al sistema educativo, a un sistema educativo bueno, permanecer en él, avanzar, aprender y lograr trayectorias completas. En realidad garantizar el derecho es garantizar las condiciones para que eso sea posible. Si uno mira a los niños rurales y muchos pobres de ambientes no rurales, aunque no, no es lo mismo, ¿sí? lo que encuentra es que entran más tarde, interrumpen su trayectoria educativa con mayor frecuencia, se retiran con mayor, con mayor frecuencia, o desertan, que llaman en el sistema educativo, logran demostrar menos aprendizajes o desarrollos inferiores de sus competencias, y eso conduce a trayectorias educativas interrumpidas en muchos casos. Una consecuencia de eso es que las estadísticas indican que la escolaridad promedio de la población de las zonas rurales, de los habitantes rurales, hasta los 25 años, a duras penas alcanza 6 años, mientras la escolaridad... De la misma población en zonas urbanas o más cercanas a cabeceras municipales Es en promedio casi 10 grados Eso quiere decir que hay unas situaciones previas para lo que vivimos en este momento Son inequidades históricas que en una coyuntura como la actual de pandemia Aislamiento social y modificaciones urgentes en muchas de las acciones sociales Esas inequidades no se solucionan ahora hay que funcionar de acuerdo a que existen. Ahora bien, ¿qué pasa en, la situación, en una situación como esta? Pues que las que la inequidades se manifiestan. Entonces, uno se encuentra, o lo que se está encontrando es... Educación supuestamente virtual para donde se puede. Educación a distancia y por medios bastante rudimentarios ya en este momento... Donde no se puede, que es en la mayoría de las zonas rurales del país, y mientras más alejadas de las cabeceras municipales, peor, aunque aún en cabeceras municipales se dan las mismas circunstancias. Es decir, Padres de familia que, tienes, que tienen que tener tiempo para dedicarlo a apoyar a sus hijos en el trabajo escolar y que tienen una escolaridad muy baja. Luego no tienen muchas de las capacidades necesarias que se suponen para poderlos apoyar a sus hijos. Equipos inexistentes o existentes con calidad inferior a lo que ordinariamente se encuentra en instituciones educativas o en establecimientos comerciales o en casas de familia en zonas urbanas. Y capacidad de manejarlos Y de manejarlos intencionadamente Para una acción como esa Pedagógica, educativa, didáctica Experiencias que no existen Además de, de unos contextos Con escasez de oportunidades De capital cultural Que se suponen en la educación formal Tales como acceso a bibliotecas Medios de comunicación diversos Y en conclusión Lo que se está viendo es precariedad eso quiere decir que las mismas brechas de las que hablamos antes y las mismas inequidades se están manifestando en lo, de, en lo actual. En conclusión, ¿qué es de esperar que pase? Pues que al final de esto se decida lo que se decida sobre promoción del año escolar, sobre una serie de acciones. Vamos a tener las mismas brechas, por lo menos, y previsiblemente ampliadas. Porque las condiciones para, lo que, para educar en lo que está pasando apoyar a la educación a la escuela o, o reemplazarla en lo que en la situación que estamos viviendo pues no se dan, se da más en medios más urbanos y con más capacidad o con más capacidades económicas y culturales, que muchas veces son las mismas que se dan en los contextos urbanos. ¿Qué nos sale ¿Qué nos debería salir de esto? A mí me parece que es importante pensar en acciones en dos líneas. La primera línea es la coyuntural. Hay que tratar de apoyar en la medida de lo posible a los educadores en el momento actual, conocer experiencias favorables, difundirlas, ayudar a replicarlas y a encontrar experiencias locales o puntuales buenas y, lo, y hacerlo lo mejor posible de tal manera que el incremento de la brecha no sea tanto como podría ser. Pero hay una estrategia, una, un aspecto más importante, una línea de acción más importante, que es la línea estratégica. Pensar, plantear, presionar la realización o las decisiones y, la, y de su ejecución que conduzcan a superar las condiciones que históricamente han causado estas inequidades. Es decir, políticas educativas que efectivamente consideren la atención preferencial a los que tienen menos oportunidades y menos posibilidades. Para esto se necesita incidir en los planes de desarrollo y en las instituciones en la institucionalidad del Estado para lograr decisiones, programas, proyectos y asignaciones presupuestales que los hagan verdaderos, porque la historia también nos ha enseñado que no basta con tomar la decisión, sino que hay que ponerle medios para ejecutarla y, y ponerle medios es ponerle plata, ponerle normas si se necesitan y ponerle capacidad institucional que recibe a la práctica de manera sostenible durante tiempos largos.
2: En Orito, Putumayo, Andrés Zambrano realizó un proceso de construcción de memoria con las estudiantes de noveno grado del Colegio Gabriela Mistral. Aunque este trabajo lo hizo tres años atrás, Andrés pudo evidenciar el cambio positivo que han vivido en la región los estudiantes de educación básica.
5: Bueno Andrés, muchas gracias por estar aquí en Voces del Territorio y cuéntenos, por favor, cómo fue la metodología de trabajo con las niñas del colegio.
12: Buenas tardes, señorita Camila. Yo trabajo en el en el colegio Gabriela Mistral y hace alrededor de tres años eh, trabajé con el grado noveno, un proyecto sobre hacer una memoria histórica sobre el periodo de violencia entre los años 2000 y 2010 del municipio de Orito. Bueno, eh, primero que todo, pues el, el proyecto se, se llevó a cabo porque pues era era parte de mi tesis de la universidad con la Universidad del cauca. en este proyecto pues la idea fue que las niñas conocieran algo de, de, de la situación de violencia que se vivió pues en esa década ¿sí? entre el año 2000 y el año 2010. La idea era o fue que ellas eh, reconstruyeran una memoria histórica, con la ayuda de, de los padres de familia, escuchar relatos de, de algún familiar, de algún vecino, pues que, que haya sufrido hechos de violencia, que hayan, no sé, que les hayan desaparecido algún familiar, que los hayan asesinado, que los hayan secuestrado o que los, los hayan desplazado pues de, de, de algún territorio, principalmente del territorio rural hacia el territorio urbano, o que de pronto hayan llegado acá al municipio de, de Orito. Eh, provenientes de, de otras partes del país donde, donde sufrieron pues situaciones de violencia más que todo fue ese como el trabajo más no como de la violencia que hayan vivido estas niñas en esa época pues porque la mayoría precisamente nacieron en esa década sí en la en el año 2000 2003 2004 entonces eran muy pequeñas ellas para tener conocimiento o para tener alguna memoria sobre esta situación eh, por eso, más que todo, el trabajo estaba enfocado a, a que ellas indagaran, como te digo, con padres de familia, con vecinos, eh, sobre esta situación de violencia. Entonces, pues ese fue el trabajo que se realizó, ¿sí? Pues fue bastante productivo. Me sirvió para la tesis. Algunas niñas pues comentaban eh, situaciones de, de los vecinos o incluso a veces la misma familia de ellas les, les contaban que tuvieron que salir de las veredas o que los amenazaron porque de pronto tenían un primo que era militar y entonces vino la guerrilla o los paramilitares. Eh, pues más que todo, ese fue el trabajo que se hizo. sí Más no fue como la violencia directamente relacionada con con las niñas, ¿sí? aunque pues obviamente de una o de otra manera pues esta, esta situación de violencia eh, nos tocó a todos, a unos más que a otros, pero pues en últimas todos sufrimos las las consecuencias.
5: Bueno Andrés, desde su experiencia y lo que ha podido ver, ahora los niños pueden mantener una educación sin tantas interrupciones del conflicto como antes y ¿hay más estudiantes? ¿Se si ha podido ver esto?
12: Pues sí, ha habido pues un cambio significativo en cuanto al ...a la cantidad de estudiantes, ¿no? Pero más que, más que ese cambio en, en la cantidad de estudiantes o el número de estudiantes... ...pues en los colegios eh, tiene que ver más que todo con el, la situación de que de pronto... ...cuando había esta cuestión de la violencia, pues las masacres, eh, los desplazamientos, los grupos armados o sea, toda la problemática que, que conllevaba esta situación, pues de pronto había como mayor deserción de parte de los estudiantes, ese es como un, un cambio que, que, se, que se ha notado, ¿no? Me explico, pues cuando, cuando había el periodo de violencia, pues muchas familias tuvieron que abandonar su municipio, su vereda, y por ende, pues los, los, los niños, los jóvenes, tuvieron que retirarse de sus colegios e irse a estudiar a otra parte quienes tenían la posibilidad o simplemente quedarse sin estudio o sí pues o sea ya no continuaban con este proceso educativo sino pues que eh, en otra parte de pronto llegar a buscar trabajo y ayudar a, al sustento de la de la familia también entonces, más que todo el cambio se, se presenta en cuanto a eso, a que anteriormente, pues por este, por este mismo hecho de violencia, pues lo que se generaba era eh, mayor deserción o un mayor número de deserción de parte de los estudiantes. Eh, pues asimismo como, como los estudiantes se iban junto con sus familias, pues asimismo llegaban otros estudiantes de otras partes, de otros departamentos, de otros municipios a este territorio, pues a, a iniciar una nueva vida, eh, tanto social como escolar, ¿no? Más que todo es como, como es el, el, el cambio que se presenta, porque pues igual en la cantidad de estudiantes, eh, creo que pues igual, ¿no? O sea, cada vez la población es, es más numerosa y por ende pues también hay más estudiantes pero pues de pronto no es, no es tanto ahí el cambio, sino lo que, lo que te digo, lo que tiene que ver con la deserción de los estudiantes que tenían que irse porque al papá lo mataron o porque tuvieron que, o fueron amenazados, o bueno, sí, o la guerrilla llegó a tal vereda, o los paramilitares, entonces más que todo el, el, la situación se refiere a eso, a la deserción escolar.
2: Ahora nos vamos a Pereira, un colectivo liderado por la Universidad Tecnológica de Pereira que se llama Imparciales, el cual desde varios frentes de trabajo busca apoyar a los docentes y escuelas rurales para mantener una educación básica de calidad en diferentes municipios del departamento de Risaralda, para todos los niños y todas las niñas. Pues escuchemos este informe, que nos parece muy interesante desde otra región del país que es Risaralda.
5: Hablamos con Estiguar Gómez, quien es uno de los docentes de la Universidad Tecnológica de Pereira, para que nos comente más sobre dos de las cuatro estrategias que tienen imparciales, en la cual también participan los practicantes en licenciatura en comunicación e información educativa.
8: Hola a todos, ¿qué más? ¿Cómo están? Mi nombre es Estívor Gómez, yo soy licenciado y magíster en comunicación educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira y soy integrante del colectivo Imparciales. Imparciales es una propuesta que nace desde la necesidad de acompañar y asesorar docentes que en esta época de COVID-19 desean migrar a esas estrategias y metodologías propias de la modalidad virtual o precisamente pensando en el contexto y necesidades de X institución educativa, nosotros ayudamos en ese tránsito que puedan hacer los docentes en estos momentos para poder aplicar alternativas a su educación y hacer que la educación no pare por estos días. Así que nosotros desde el colectivo lo que intentamos es desde diferentes ejes fundamentales hacer esa asesoría. Hoy en día tenemos un programa radial que se llama En Sintonía con la Educación que es en apoyo con la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda con el programa Todos Aprender del Gobierno Nacional y con nosotros y lo que buscamos es que de una manera muy didáctica, muy dinamizada se puedan llevar contenidos eh, pensados desde estándares básicos y competencias del Ministerio de Educación Nacional para que los niños en todos los rincones de las zonas rurales puedan acceder a la educación. Así que pensamos en un programa de una hora radial donde estudiantes de primaria de 8 a 9 de la mañana y estudiantes de secundaria de 9 de la mañana puedan tener acceso a contenidos generales donde ya el docente previamente pueda conocer los contenidos y aplicarlo a través de actividades que se puedan desarrollar allí. Adicionalmente, contamos con un programa de televisión que se llama Imparciales TV, haciendo la televisión regional un recurso también suficiente y pertinente en estos momentos para llevar esas metodologías a los docentes y que puedan mirar qué tipo de estrategias pueden adaptar para sus clases. Entonces, allí compartimos cómo WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, pueden ser plataformas de diversión de búsqueda de información pero adicionalmente pueden ser unas plataformas que nos permiten eh, generar comunicación y generar aprendizajes gestionar conocimiento a través del buen uso de ellas así que eh, sería muy interesante que nos pudieran acompañar a través de Mundovisión Canal 104 de UNE para que puedan estar pendientes todos los viernes a las dos y media esta estrategia adicionalmente nosotros podemos crear alianzas con fundaciones a nivel nacional en estos momentos estamos con United Way de Medellín gestionando y llevando a cabo diferentes laboratorios vivos con docentes del país, donde nosotros a través de una videoconferencia de una hora llevamos metodologías pensadas en bloques para que ellos puedan a través de los talleres aprender y apropiar del uso de estas herramientas educativas. Así que bienvenidos todos los que quieran conocer acerca de Imparciales, nos pueden escribir, pueden visitar nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram como al piso Imparciales y al correo electrónico contenidosltcie.gmail.com Adicionalmente, venimos adelantando con imparciales la visita a diferentes medios y a diferentes instituciones de zona rural. ¿Por qué nos interesa tanto esto? Porque consideramos que la educación debe ser parcial para todo el mundo, que no haya una democratización, de ahí sale nuestro nombre también. Y es necesario pensar entonces de cómo podemos enseñarle a los estudiantes de maneras alternas donde la educación no se vea de esa manera magistral, sino que a través del juego y la gamificación y estrategias didácticas dinamizadas se puede aprender. Así que lo que nosotros intentamos es que todos los estudiantes puedan tener acceso a este aprendizaje mientras que están jugando, mientras están riendo, están divirtiendo, puedan generar debates, puedan generar... Eh, eh, posturas, críticas frente al contenido que se les está ofreciendo. Entonces, lo que hacemos es visitar las instituciones, nos dividimos por grados con los practicantes de la licenciatura en comunicación y cada uno desde su responsabilidad y su rol como docente de ese día empieza a aplicar diferentes planeaciones didácticas basadas en el juego. Entonces, obviamente pensamos en las necesidades que ellos tengan, en qué queremos cumplir con la jornada y todo este tipo de características del entorno.
5: Bueno, Steward, precisamente de esa última estrategia que nos estaba comentando, ¿la están realizando en algunos municipios en específico y durante cuánto tiempo lo hacen en cada semestre?
8: Bueno, el trabajo que nosotros hacemos en zona rural lo hacemos precisamente en el municipio de Santuario Risaralda, específicamente en un corregimiento que se llama Peralonso, y lo que hacemos nosotros es trabajar previamente en compañía, con ciencias y los proyectos que se están adelantando en la Escuela Nuestra Señora Rosario, que es la que nos abre las puertas para nosotros ir con nuestros practicantes. Y empezamos a planear la forma en que podamos contribuir con el proyecto investigativo que está llevando la escuela, acompañar a los docentes en la implementación de estrategias para hallar estos resultados y esta información. Y adicionalmente, cuando ya está toda esta planeación y toda la secuencia didáctica eh, construida, con base a los practicantes y las escuelas rurales de Nuestra Señora Rosario, lo que hacemos es tomar una jornada, por lo regular lo hacemos una vez al semestre, en el cual nosotros podamos ir, nos dividimos todos los grupos por dos o tres estudiantes y todas las actividades del día están relacionadas con la temática de investigación así que a través del juego empezamos a desarrollar cada una de las estrategias empezamos a jugar a divertirnos con ellos y vamos teniendo reflexiones íbamos vamos hallando datos precisamente que nos compete para poder apoyar en ese proceso con conciencias así que al finalizar de la jornada ya hacemos es como un encuentro grupal con todos los estudiantes de la institución donde nos encontramos hacemos las reflexiones pertinentes sobre la temática y adicionalmente pues hacemos un momento de ...ocio entre todos, donde nos relacionamos desde grado primero hasta grado quinto... ...y con todos los docentes de la institución. Adicionalmente y en simultáneo a esta actividad que se lleva a cabo durante la jornada escolar... Eh, algunos de los estudiantes están visitando las zonas aledañas para hablar con la comunidad, hablar con los papás, eh, unirlos también al proceso de investigación que se está desarrollando, unirlos al proceso de aprendizaje, conocer su percepción sobre las temáticas que se estén llevando a cabo. Entonces es bien interesante, es bien satisfactorio el ejercicio porque estamos vinculando futuros licenciados, estamos vinculando a los papás de la comunidad, estamos eh, llevándole el juego a los niños para que puedan aprender de una manera diferente y divertida y nosotros estamos aprendiendo también en todo este proceso.
3: Si necesita asistencia por sospecha de COVID-19 y se encuentra en el departamento de Norte de Santander, puede comunicarse al 320-271-4512.
2: Muy bien, y después de este recorrido por los derechos de los niños en las diferentes regiones, pues es hora de una pausa musical. Desde San Miguel Putumayo llega Pablo Yela para compartirnos su canción más reciente, Todos en Casa.
5: Las regiones de Colombia en conexión con Voces del Territorio. Muy bien, llegamos a las regiones de Colombia aquí en Voces del Territorio y nos vamos a Norte de Santander, porque allí nos explica Natalia Espitia de qué manera avanzan los territorios PET en el Catatumbo en medio de la cuarentena.
3: En la región del Catatumbo, la implementación de los PED sigue su curso en medio de la cuarentena por el COVID-19. Se han realizado análisis de los planes de desarrollo de los municipios y reuniones virtuales con agencias de Naciones Unidas para identificar proyectos e iniciativas que se puedan movilizar en las estrategias y objetivos propuestos. Yamile Rojas Estupiñal, coordinadora de región, explica más a fondo los avances de esta implementación.
4: Hay unos avances muy importantes en el programa Nuestra Tierra Próspera de USAID donde podemos articular acciones en los municipios de Sardinata con un barrido predial, apertura en la oficina local de tierras y apoyo a cadenas productivas. También venimos estructurando proyectos desde la Agencia nacional de, desde la Agencia de Renovación del Territorio y esto es enfocado a todo lo que tiene que ver en desarrollo económico, en el Pilar 6. Hemos logrado estructurar 15 proyectos, inicialmente nueve, en donde le haremos entrega a los alcaldes de estos nueve proyectos y posteriormente eh, seguiremos destructu estructurando seis más. La idea es poder buscar la cofinanciación de estos proyectos y poder llevarles desarrollo económico a la región del Catatú.
3: En cuanto a los temas de vivienda y agua potable, se ha avanzado en requisitos para poder realizar el proyecto del corregimiento de Gabarra en Tibú.
4: También se está trabajando con la Universidad Transistor de Paula Santander y un minuto para estructurar propuestas en el pilar de salud rural productiva con las mujeres. También con la gobernación del norte de Santander, específicamente con la Secretaría de Educación, estamos trabajando en un piloto para poder llevar a cabo la estructuración de un proyecto en donde ocho sedes educativas van a poder tener este documento tan importante y luego poder gestionar estos recursos de ocho sedes educativas. Y no solamente para campesinos, sino también vamos a tener en cuenta la comunidad marina.
3: De esta manera, avanza de la implementación del los PDET en Norte de Santander. Informó Natalia Espitia.
2: Camila, le cuento que en Putumayo siguen los desacatos para quedarse en casa y cumplir con las medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19. Por más que se le ha insistido a los ciudadanos que prevengan, Contagiarse el coronavirus no hacen caso. Miremos lo que sucede en Putumayo.
5: El 6 de marzo se confirmó el primer caso de coronavirus en el país y paulatinamente las alcaldías, gobernaciones y el presidente fueron estipulando medidas para evitar la propagación masiva del virus. Sin embargo, en Putumayo la población sigue saliendo a la calle sin ser parte de las 34 excepciones decretadas por el gobierno. Las últimas cifras entregadas por la policía departamental el fin de semana pasado Registran desde el 25 de marzo 2.770 órdenes de comparendos y 25 personas capturadas por incumplir las medidas sanitarias. Cabe recalcar que, a pesar de estos hechos negativos, Putumayo sigue sin presentar ningún caso de COVID-19.
3: Si se encuentra en el departamento de Putumayo y necesita asistencia por sospecha de COVID-19, puede comunicarse al 312-319-1736 o al 311-878-4864.
5: Artículo 20, lab.
6: Investigación periodística.
5: Emprendimiento. Paz, paz. Sostenibilidad.
6: E innovación.
5: Así son los proyectos productivos de Reincorporados en Colombia. Y
2: Jairo, como siempre, también. Los proyectos productivos, la sección de Jairo, la sección preferida de Jairo. La trocha es la segunda cerveza artesanal fabricada en el marco del proceso de paz y de los proyectos productivos para la paz. ¿Parece que a Jairo le gusta la cerveza? Ya esta es otra iniciativa que nació en el año del 2019 y actualmente realizan pedidos a Bogotá. Escuche el informe que nos preparó Jairo.
6: Fabricada con amor, anhelo de cambio y voluntad de paz. Así se define la producción de la cerveza artesanal La Trocha, la segunda fabricada en el marco de la implementación del proceso de paz. La Trocha es un proyecto productivo para la paz realizado por alrededor de 10 ex integrantes de las FARC de diversas regiones del país. La mayoría de ellos es prisioneros políticos. El proyecto tiene lugar en la sabana de Bogotá, en donde se juntaron los excombatientes para hacer realidad esta iniciativa que venían pensando desde hace meses. Por ello, en el mes de julio del año 2019, llevaron a cabo la creación de una corporación para posteriormente lanzar en el mes de agosto la cerveza artesanal. Esta iniciativa nació con el apoyo de jóvenes que venían fabricando la cerveza La Popular en el departamento de Cundinamarca, específicamente en el municipio de Ubaté. ...y de profesores del Laboratorio de Paz de la Universidad Nacional de Colombia. Estas personas les enseñaron a los exintegrantes de las FARC... ...a perfeccionar las técnicas para la fabricación de la cerveza artesanal negra... ...o mejor conocida como cerveza tipo ale porter. Este producto que plasma la reincorporación de los excombatientes... ...y el interés de construir espacios de paz es una cerveza de tipo porter que tiene un grado de alcohol de 5.5% y está avalada por maestros cerveceros. La cerveza, que se distribuía en bares de Bogotá tales como Lubianca, Café Cinema y Café Pushkin antes del confinamiento nacional a raíz del COVID-19, ahora se encuentra disponible por medio de domicilios que se pueden realizar escribiendo al WhatsApp 350-591-2431 o en las redes sociales de la plataforma. En Instagram aparecen como La Trocha Cerveza y en Twitter como La Trocha Cerveza, todas las iniciales con mayúscula.
3: Recuerda que existen líneas de atención nacional en caso de necesitar ayuda. Para seguridad de emergencias, comuníquese al 123. Si un menor de edad sufre de maltrato infantil, comuníquese a la línea 141 y denuncie. Si se encuentra o conoce una situación de violencia contra la mujer, comuníquese al 155. Si tiene dudas sobre las medidas legales para la cuarentena, marque al 195.
2: Y bien amigos, así hemos llegado al final de nuestro programa. El día de hoy, voces del territorio, espero que les haya gustado. Ya saben que si quieren que toquemos algún tema, pues simplemente nos escriben a nuestra página web de artículo 20lab y ahí pueden decirnos qué tema le gustaría que tocáramos. Tenemos comunicadores, periodistas y reporteros comunitarios en diferentes zonas del país. Muchas gracias a ellos, a esos reporteros que siempre nos traen la información para que hoy se la demos a ustedes en Voces del Territorio del Politécnico Gran Colombiano. Nos vemos aquí en Poliradio dentro de ocho días. Hasta pronto.
1: Voces del Territorio, Voces del territorio. Un espacio para contar las historias de las comunidades y el desarrollo de sus regiones. Voces del Territorio. El informativo de la Red de Reporteros Comunitarios de Colombia. En coordinación con la Agencia de Renovación del Territorio y el Politécnico Gran Colombiano. Voces del Territorio. La red que nos une.
4: 9.85